0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de frères Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Grosse Journée, j'allais dire Grosse Journée en actualité, mais c'est une journée où une nouvelle va prendre le dessus euh, sur toutes les autres. Dominique Ducharme, congédié. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est notre collègue Jean-Charles Lajoie qui, le premier, a eu l'information. La sortait prudemment, là, mais euh, selon ses sources, mais c'était bel et bien vérifié, bel et bien le cas.
2: Ben, est-ce qu'il est qu y avait oh, ben, un autre chemin à prendre ben, pour les Canadiens est, où ça
0: devenait l'évidence? C'est sûrement injuste pour Dominique Ducharme, dire, Tu peux dire, je vois des gens qui disent, ben, tu peux pas être un entraîneur qui gagne. T'as même pas un gardien à mettre devant le filet. T'as même pas un vrai gardien de la Ligue. En fait, tu me demandes même si t'as un gardien de la Ligue américaine à mettre devant le filet. mais il y a une façon de perdre. Mais <rire> c'est ça. C'est que là, tu dis, moi, t'es deux nouveaux boss, là. Est-ce que tu peux dire, ben, là, l'équipe se présente même puis ils jouent. Parce que t'es okay. plus à l'étape de la médiocrité qui est acceptée, le dernier rang accepté, est accepté. C'est que là, de te faire mettre en dehors de la Ligue par Gary batman parce que c'est qu'on ne peut plus présenter Le
2: plus ça. Parce que je comprends qu'il y a... Euh, je veux dire, les, les défaites récentes sont ce, 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 des défaites humiliantes. Ça, il y a à, plus de système de 2, jeu. On comprend que les joueurs écoutent peut-être plus du tout ce qu'il dit Donc rendu là, c'est beau de dire qu'il y a des joueurs plus faibles, mais quand l'entraîneur n'est pas capable de faire même son travail de base, qui ouais. est de bâtir des mais, systèmes de jeu, avoir la confiance de ses joueurs... Mais comment tu fais la
0: préparation d'une équipe, dont bon, au moins peut-être euh, plusieurs joueurs sont, sont plus là pantoute. Patriot est d'être échangé. Il y a hâte, Le téléphone ben, sonne. ça, c'est que tu te fais pas respecter, là. Non. Bon. Non. Non, non. Euh... C'est plus, plus gérable. Mais c'est clair que son message passait pas depuis plusieurs
2: semaines. Le message passait pas, et, je suis poli, là. Et là, ben, la grande question, c'est, qui, là, le prochain? Est-ce qu'on sera surpris? Est-ce que ce sera Patrick mais Roy? Là, le que... Cana...
0: ouais, mais on devrait peut-être le savoir en cours d'émission. On va y aller, évidemment, en direct, si c'est le cas, parce que le Canadien dit essentiellement deux informations. Prochain entraîneur annoncé au cours des prochaines heures. Ça ne semble pas être un intérim, ça semble vraiment être un nouvel entraîneur. Et il viendrait de l'extérieur de l'équipe. Donc, ce n'est pas On un adjoint qui devient entraîneur.
1: Et justement, à 15h30, allons retrouver quelqu'un qui <rire> écoute les matchs. En tout cas, je ne sais pas si tu l'écoutes encore. Le Canadien de Montréal, Mario, T'as peut-être décroché, effectivement. Euh, Dominique Ducharme, qui vient d'être congédié. Il n'a même pas fait une année complète. Après avoir amené quand même l'équipe en finale de la Coupe Stanley, est-ce que c'est une bonne décision euh, avec l'équipe qu'on connaît où il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défense, euh, il n'y a pas grand-chose finalement
0: euh, c'est sûr que c'est injuste, mais en même temps, tu te fais nommer entraîneur du Canadien, tu te fais nommer entraîneur dans une grande ligue sportive, quelle qu'elle soit, là, tu sais que tu t'assois sur un siège éjectable, il faut que ça marche, sinon il ouais. n'y aura pas de patience, tu le sais. Et Dominique Ducharme le savait, donc tu as raison, c'est injuste. d'avoir pas de gardien, tu peux pas gagner, c'est sûr, dans la Ligue nationale de hockey, et le Canadien n'a pas de gardien à mettre devant le filet depuis maintenant quelques, quelques semaines, donc c'est un vrai problème. Mais euh, c'est parce que là, okay, la médiocrité, elle est acceptée. Finir dernier, du dernier rang de la Ligue, c'est accepté par tout le monde, même si c'est mm -hmm. la honte, mais dans l'histoire du Grand des Glorieux, c'est la honte, mais c'est accepté, cette honte-là est acceptée. C'est juste que là le Canadien, je pense qu'on est au point de rupture, où c'est Gary Bedman qui va appeler puis il va dire on va vous exclure de la ligue parce que on peut plus présenter les matchs là. <rire> ça finit 8 à 2, ça finit 7 à 1, euh, ça ça peut plus là, ça peut pas montrer ça à la TV. télé, on peut Et pas 7 présenter. 7 à
1: 1 contre une équipe qui va déjà mal, les divorces du New Jersey, c'est pas comme si c'était une équipe euh, qui, qui allait bien en ce moment là. Ouais.
0: Mais c'est pour ça que c'est à la fois euh, inévitable. Il faut faire quelque chose, là. le message passe plus, l'entraîneur personne l'écoute, mais euh, dis, dans le fond, euh, je comprends, vous allez me dire qu'il parle pas français, mais ce que ça prendrait, c'est Mike Keenan ou John Tortorella, là. C'est des durs, de durs, les plus chiens, et là, que Les joueurs les voient y arriver et puis ils braillent dans le vestiaire. <rire> on est rendu là pour que les paresseux, les lâches, <rire> ceux qui attendent juste d'être échangés, qui veulent pas se faire blesser, tout ça, qui voient ouais. que là, voilà, ouais, il y a un entraîneur qui pourrait gâcher leur carrière. Parce que là, c'est sûr que Duchamp, c'était trop gentil, le type. Mais c'est intéressant
1: ce que tu dis, Mario, parce que dans le fond, est-ce qu'il manque de talent au sein du tricolore ou il manque vraiment de caractère?
0: Ben, il manque des deux. Il manque des deux. C'est-à-dire qu'il manque de leadership, c'est sûr. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas de capitaine. Euh, euh, ceux qui ont les plus gros contrats mais sont plus Price être... est
1: pas là. Enfin, les
0: deux plus gros contrats, Weber et Price, euh, jouent même plus au hockey. Peut-être on ne sait plus s'ils vont jouer dans la Ligue nationale ou pas. Dans le cas de Price, il y a une certaine mm -hmm. chance. Dans le cas de Weber, ça paraît euh, très peu probable. Euh, Gallagher, bon, on n'a pas. C'est des gros contrats avec lesquels on est pris. Deux joueurs qui ont peine à jouer dans la Ligue nationale. Gallagher, il suit plus le rythme, il n'y a plus la vitesse. Il y aura encore du cœur pour aller se mettre devant le filet, mais dans une cause perdante, puis tout ça. Pas de joueurs de centre pour l'alimenter. Il devient juste une... un joueur lent là, que tu laisses traîner sa glace, puis tu joues ni l'autre équipe, je n'ai ni plus ni moins à 5 contre 4. Un, ça, c'était plus payé, c'était gros salaire. Euh, puis, on le sent bien quand il y a des blessures. Je sais que c'est tout des tabous, là, mais quand il y a des blessures, là, les gars sont pas pressés de revenir, ça se sent. Là, les, tous, les, tous les partisans ont vu ça, que, on se dit à une équipe perdante, c'est plat de jouer, il risque de se faire blesser, j'aimerais bien mieux être échangé, donc là, si je, si je retourne mmh. jouer... Puis, donc il y a euh, Mais c'est comme un
1: peu la malchance, Mario, tu trouves pas qu'il qui s'acharne sur le tricolore depuis la finale de Coupe Stanley, la COVID qui se poursuit, les blessures, Carrie Price qui n'est pas là.
0: Hmm. Mais c'était aussi un héritage là, un peu bric-à-brac, laissé... D'abord, la présence en finale de la Coupe Stanley, c'est un miracle. C'était pas réel. Écoute, on l'oublie. Cette équipe-là, rentrée dans rentrée, là, dans les finales de la Coupe Stanley par un point, ça a fait ce oui. sont rentrés dans les dans les finales de la Coupe Stanley. Après euh, des mois, Dominique Ducharme, là, en avril, en mai, Dominique Ducharme, ça allait très, très mal. L'équipe perdait tout le temps, mangeait des volets. Et ça a commencé comme ça contre Toronto. Puis un jour, il y a eu un réveil. Price s'est mis à faire des miracles. L'équipe marchait sur l'eau. Euh, tu sais, c'était comme vraiment, là, et mm -hmm. contre, contre Winnipeg, le joueur étoile de Winnipeg fait une folie et dans le premier match se fait suspendre euh, contre Las Vegas. Marc-André Fleury, la série était finie, le Canadien avait perdu. Marc-André Fleury était cherché à Rondelle dans l'arrière de son but, puis il le donné Anderson devant. Le Canadien crée l'égalité, le miracle arrive, mais <rire>
2: t'as vrai, ouais. vraiment
0: l'impression que c'était des séries à l'eau bénite, là, tout ce que le Canadien espérait, rêvait, ça, ça un peu comme si tu vas au casino, puis un soir, tu tu mets tes jetons sur le 18, tourne la roulette sur le 18, tu comprends pas pourquoi ce soir-là. <rire> mais le Canadien a eu des séries comme ça, donc là, c'est devenu miraculeux. Mais...
1: C'est le karma, finalement. Ouais, qui, puis Je ne dis pas qu'il n'y a
0: raconte. pas eu une énergie. Les joueurs se donnaient. Price était miraculeux. Weber jouait blessé. Tout ça était très beau, mais tout tournait bien pour le Canadien. Mais là, le château de cartes, cette année, s'est effondré pas à peu près. Et toutes les faiblesses, les gros contrats donnés, etc. Tout l'élastique Et... est revenu dans, dans la face de Marc Bergevin qui est parti. Puis Ducharme, il s'est retrouvé à coacher. Pas d'équipe, pas de joueurs, pas de gardien, gardiens. Pas de, plus rien, là.
1: Avec les choix de Trevor Timmins et de, et de Marc Bergevin. C'est
0: donc... hey, tu quoi? Tu parles mais... de Trevor Timmins? Ouais. Je suis venu tellement triste durant le match des étoiles. On dirait que durant le match des étoiles, tout ça m'est remonté comme partisan d'Hockey à dire Les Canadiens, on, on, on a plus le droit à ça, nous Mettons un joueur là, qui finit dans le top 20 des marqueurs. Je parle, je parle pas du top 3, là. Je parle pas de Connor McDavid puis je... Juste le top 20 des marqueurs. Et ça fait combien? Je pense qu'il faut remonter le fasse Cavalet, Vincent, Adam mais être tu remontes loin. Mais là, tu dis, OK, dans le pipeline, présentement, dans les jeunes du Canadien, dans le pipeline, il n'y en a pas. On n'a même plus l'espoir, mais en fait, tu ne trouveras pas un partisan du Canadien qui a cet espoir-là de dire on pourrait avoir un joueur du Canadien dans le top 20 des marqueurs, une vedette, un bon joueur de hockey. <rire> Et on a renoncé. Ben, on a Price. On avait le gardien, là. On pense que c'est le meilleur est passé. Mais sinon, un bon joueur de hockey à Montréal, non seulement on n'a plus, non seulement les plus jeunes n'en ont jamais vu. Mais on n'a même plus l'espoir d'en avoir un. On va avoir un joueur dans le top 20 des compteurs de la Ligue. A personne qui espère ça. C'est, tu sais, c'est un vrai, vrai, vrai désastre, je dire, OK, si même ils sont ramassés en finale de la Coupe Stanley. Oui, plus tu en ça...
1: parles, Mario, plus je suis découragé et plus je me demande, elle est où la solution, dans le fond? Parce que ben, bon, il y a un entraîneur qui va assurer les mais il y aura toujours la même équipe.
0: Reconstruction. On échange tout, là. Tout ce qui est un contrat, tu te débarrasses des contrats, de l'argent et tu t'assures d'avoir là, que tes dépisteurs cette fois-ci se trompent pas, et tu vas chercher des jeunes qui vont te bâtir un noyau que tu peux coller à Suzuki, mmh. là, t'en as un, tu peux coller à Suzuki, euh, peut-être Suzuki et Romanov, je pense que t'en as deux, et tu euh, te rebâti autour de ça, là, c'est ça, là. mais ça, c'est C'est de la patience, ça, ça veut dire que t'es dernier cette année, mais je pense que les gens accepteraient d'être dans le fond de classement si tu vois quelque chose, une étincelle de temps en temps, un beau jeu, une période acceptable. Mais là, t'as pas d'espoir. Tu n'as rien dans le pipeline qui s'en vient de bons joueurs. Peut-être Cooley, le nouveau défenseur qui a été recruté l'année passée, semble avoir de l'espoir autour de son leadership, de son jeu en défensif. Mais je te dis que c'est mince, l'espoir. C'est... Tout, 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 tout est à construire pour euh, ces deux monsieur, le monsieur Hughes et euh, monsieur Gorton qui mm. viennent d'être nommés. Donc là, je pense que, alors, sincèrement, je pense qu'il aurait, aurait mieux garder du charme jusqu'à la fin de la saison. C'est pour dire... En tout bah, cas, c'est
1: triste pour du charme parce bah, que oui, c'est quelqu'un bah, de chez bah, nous. Mais oui. bon je pense pas qu'il va avoir une deuxième chance, crois-tu?
0: Euh, pas comme entraîneur, mais c'est-à-dire il, mm. il, il, il est jeune. Là, donc, il pourrait euh, se retrouver un poste comme entraîneur adjoint. Il est quand même vu comme une bonne tête d'hockey, un bon stratège. Puis là, ben, tu sais jamais. Là, comme entraîneur adjoint, si tu tombes dans une bonne combinaison avec un bon entraîneur qui te remet en valeur, que ton équipe commet du, connaît du succès, Quelqu'un dira un jour, ben là, tu sais, la saison du Canadien, on ne peut pas compter ça. Il n'y avait plus de gardien, il n'y avait plus rien. Quelqu'un se souviendra. Tu peux toujours avoir une deuxième chance, mais on s'entend que dans sa progression d'entraîneur, c'est une catastrophe. là. C'est épouvantable là, ce qui lui arrive cette année. Ça le fait reculer beaucoup, ouais. mais bon. Il reste deux années à son contrat, un million, pour quelque la main chose. Là. Une
1: deuxième fois, youhou, je suis toujours ici.
0: <rire> ben, on va le savoir dans les prochaines heures.
1: Oui. Oui, oui, effectivement, on ne sait pas qui va assurer l'intérim. Euh, Mario, Justin Trudeau, qui regarde le Canadien, il dit « Bon, ben ça va pas super bien chez nous, au sein de nos troupes, mais ça va encore plus mal au, au sein du Canadien. Lorsqu'on se compare, on se console parfois, parce qu'il y a eu le député Lightbound hier, euh, qui va demeurer au sein du parti, c'est ce qu'on comprend, mais il y a un autre député dissident, euh, Yves Robillard, la circonscription au Québec de marc aurel Fortin, qui brise encore une fois la ligne de parti après Lightbound. Jusqu'où le Parti libéral pourra tolérer ces dissensions, Mario
0: Ouais, ça c'est le problème. Hein, quand t'acceptes, euh, tu sais, si tout le monde était d'accord pour dire ben il faut qu'il y ait une liberté de parole, il faut accepter une dissension. Mais quand t'en acceptes une, c'est plus compliqué de refuser l'autre après. Euh, bon, là, pour M. Trudeau, euh, c'est aussi. Euh, je dirais que là, à ce point-ci, c'est un enjeu de leadership. C'est-à-dire que tu peux pas, comme premier ministre, être strictement balloté par les événements. Là. Les événements étant mmh. les camionneurs, les manifestations, le pont bloqué, la ville paralysée, tes députés qui sont insatisfaits. Alors, il y a un point où M. Trudeau va devoir montrer que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui pose les gestes. Parce que là, euh, il est vraiment, vraiment, vraiment... en Il se place, je devrais dire, en position de, de faiblesse. Et c'était drôle de revirement hein, parce que il était tellement était tellement content, il riait tellement dans sa barbe là quand euh, Aaron Otto l'a sauté t'sais, en se disant ben regarde là, les manifestants sont là pour me faire pour me faire du trouble puis finalement c'est les conservateurs c'était chez les conservateurs que ça que ça sème la zizanie et c'est vrai que ça affaiblit beaucoup les conservateurs il y a pas de doute mais là euh, tu sais comme on dit tu perds rien pour attendre la une semaine après c'est plus les conservateurs on parle plus des conservateurs euh, on parle de Justin Trudeau on parle de son gouvernement on parle de son cocu puis on parle de son incapacité de, de, de gérer la crise. Le pont ambassadeur, probablement que pour l'économie, pour les résidents d'Ottawa, ce qui vivent humainement, c'est mm -hmm. quelque chose de différent. Là, le sommeil, c'est quelque chose d'épouvantable humainement. Mais si on pense collectivement pour l'économie du Canada, c'est bien pire là, terrible, le, blo le, ouais, oui, le blocage ouais. au pont ambassadeur. C'est bien pire pour l'ensemble pour du Canada.
1: Oui, parce que tous les camionneurs, même s'ils vont dans l'Ouest américain, c'est le pont qu'ils empruntent. Il y en a un autre à Sarnia, mais ouais, celui mais là, que les as camionneurs vu, tu sais pas, ouais, régulièrement. Mais je ne
0: sais pas si tu as vu les bouchons qu'il y a à l'autre pont à Sarnia. Là. Déjà, ouais. c'est un détour, mais les bouchons que ça crée. Non, c'est un problème. Puis c'est le principe aussi qu'une voie de commerce aussi importante le Québec et entre le Canada pardon, et les États-Unis euh, soit paralysée. La couverture euh, médiatique que ça donne à l'international euh, aussi, là, parce que euh, peu partout dans le monde c'est devenu une nouvelle. D'ailleurs, le, les manifestations de camionneurs sont répliquées un peu partout, mais ce qu'on dit de Justin Trudeau, dans le monde, il ne sort pas comme un leader très, très fort. Mm.
1: À suivre. Donc, merci beaucoup, Mario. Au Bonne revoir. fin après-midi à toi.
0: Alors, Vincent, bon, ben, on a parlé de Dominique Ducharme à profusion. Dans les autres nouvelles, il euh, y a le directeur de la santé publique euh, aujourd'hui, Monsieur Boileau, euh, qui a euh, parlé de beaucoup de choses, donné des perspectives sur ce qui s'en vient, mais qui a surtout révélé un chiffre qui a, qui a fait euh, sursauter. Là.
2: Oui, un chiffre assez impressionnant que je trouve rassurant quand même euh, aujourd'hui. J'ai vu ça quand même comme positif, le point de presse aujourd'hui euh, du docteur Luc Boileau, donc nouveau euh, nouveau directeur de la santé publique, euh, qui, bon, on a fait le point le, bon, sur, le, le point sur la situation sanitaire, revenu un peu sur les, euh, le déconfinement qui est prévu pendant les prochaines semaines. Mais euh, il a expliqué pourquoi c'est différent maintenant. Parce que il disait, le nombre d'hospitalisations en ce moment, euh, c'est le même que lorsqu'on était vraiment, vraiment dans le trouble, où on a instauré des mesures drastiques comme le confinement. Ce qui fait que c'est différent aujourd'hui, c'est parce que de 1, 4 millions de Québécois euh, ont reçu leur troisième dose. Donc, sont sont euh, maintenant beaucoup plus protégés face à Omicron. Et 2 millions au moins de Québécois, ont attrapé la COVID dans la cinquième vague. Donc, depuis le mois de décembre, depuis le début du mois de décembre, 2 millions, on dit peut-être même deux millions et demi dans deux mois, euh, à ont peu près. attrapé la COVID dans deux mois. Donc, ceux qui avaient l'impression que tout le monde pognait la COVID euh, en la fin pas, pas, de une décembre, pas une impression on se retrouve à ce qu'à peu près 25% de la population a été euh, infectée par la COVID en l'espace de quelques semaines, ce qui est assez fou. Non, mais
0: je comprends que ça a frustré bien des gens, mais l'espèce de pause là, qui a été violente, douloureuse, qui en a choqué plusieurs. Mais quand, euh, quand François Legault a tiré sur le brique à le 30 décembre, là, ça a barré les quatre roues, mais c'était absolument nécessaire. En fait, fait, probablement que ça aurait dû être. En termes de santé publique pure, là, ça aurait probablement dû être fait le 22 décembre. Puis peut-être même qu'on aurait pu le faire plus court, puis dire, commencer plus. Peut-être okay. que la vague aurait été moins grosse. Mais là, tu tué Noël. Oui. Pas sûr que la réaction... Là, une du... fois que
2: la vague est mmh. moins grosse, dans la vie, tu le sais pas que la vague a été moins grosse. Non. Tu dis, voyons, on a tout fait ça pour rien. C'est euh, ça. Ouais, Est-ce que dans la population, là, on ça a voulu passé...
0: On a voulu sauver Noël, on a laissé passer les jours de Noël, on a tiré sur le frein à
2: main <rire> sur le bric à après, euh, mais... Ça montre à quel point ça a été écoute, une vague euh, déferlante sur le Québec. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve quand même avec énormément de Québécois qui se retrouvent soit avec leur troisième dose, soit qui ont eu fraîchement la COVID et qui sont bon protégés davantage. Euh, on voit d'ailleurs, on était déçus des chiffres de troisième dose, mais il faut dire que ces deux millions de Québécois-là, la plupart attendent encore quelques semaines nous avant toi et moi. nous <rire> euh, on C'est dans les prochains jours euh, qu'on se fera vacciner parce qu'on attendait le deux mois. Donc, euh, on peut s'attendre à ce que la troisième dose le deux augmente. Même mois,
0: c'est minimal. Hein? Moi, je, je vais y aller là. Ouais, là c'est euh, deux, trois, deux, à, trois deux à trois
2: mois, puis il y a des médecins qui poussent plus sur le toit, mais bon, moi, j'ai pris mon rendez-vous, euh, je vais y aller la semaine prochaine. On là. disait optimal trois mois, effectivement, ouais. mais il semblait avoir une impatience du gouvernement de, de donner des troisièmes doses. Alors, c'est ce qui fait que, selon euh, Dr Luc Boileau, euh, on est dans une situation différente et que ça permettra peut-être d'éviter une, une autre vague, du moins à court terme. Légère baisse des hospitalisations. Euh, aujourd'hui? Oui, moins 32, euh, donc, euh, en baisse aujourd'hui, c'est pas, on aime ça avoir des moins 100, là. moins 32, 31 nouveaux décès, moins 7 aux soins intensifs, et en Ontario. Je vous parlais d'une hausse des hospitalisations hier. C'est inquiétant, mais c'est reparti à la baisse aujourd'hui. Alors, c'était des meilleures nouvelles.